0: Olá, este é o Filosofia para Dar Sentido. Meu nome é Michael Gonçalves, sou filósofo e professor. Gostaria de te convidar a uma reflexão. Pois é, a primeira de 2022, hein? Eu estava com saudade, gravei uns 10 podcasts diferentes, não achei nenhum bom o suficiente. Vamos ver se dessa vez vai. Brincadeira, eu não sou tão perfeccionista assim, mas é, eu comecei alguns, <risos> isso é verdade. Eu estou numa jornada interessante, construindo aqui um grupo, um curso, um acompanhamento, uma experiência para as pessoas poderem se aproximar da filosofia, que essa é uma das minhas missões pessoais, eu acredito que é possível fazer muita coisa boa com filosofia, é possível a gente se tornar pessoas melhores com o que oferece, com o tipo de pensamento, com o tipo de recurso que a filosofia oferece e se você está ouvindo esse podcast hoje, você Pode acompanhar nas minhas redes sociais, no meu site, as informações sobre essa jornada. E ela vai se repetir algumas vezes, se tudo der certo, né? se tudo caminhar do jeito que eu imagino. Bom, eu pensei vários temas, eu estou com projetos de juntar com outras pessoas interessantes, aí, amigos com quem eu possa compartilhar reflexões, fazer o podcast que o brasileiro mais gosta, que é o estilo mesa redonda, conversando com alguém, trocando ideia, dando risada de preferência. Tem um amigo, né, um amigo querido, Paulo Mendes, a gente quer fazer um sobre alguns filmes que a gente andou assistindo, aí que deram muito o que falar, e eu vou trazer aqui um conceito que eu quero aliar, né, fazer um pouco de análise, em relação ao filme que fez muito sucesso recentemente, que é Não Olhe Pra Cima. Eu acredito que é um filme legal, um filme bom, tecnicamente não é dos melhores, né, eu imagino que tenha filmes com aspectos técnicos muito mais interessantes no momento, mas uma coisa, numa coisa me parece que ele é superior a todos que estão sendo lançados nos últimos meses que é a sua capacidade de fazer as pessoas discutirem sobre temas relevantes, sobre temas de importância do momento. E o meu foco aqui não é falar do filme, o meu foco é falar sobre o conceito de facticidade, um conceito que a gente encontra muito fortemente na obra de Heidegger e Sartre, dois pensadores do século XX, que eu gosto muito e que eu já mencionei algumas vezes, mas já há algum tempo eu queria tratar desse assunto, da ideia de facticidade. E a minha, a minha emoção aumentou em relação a esse tema a partir de uma conversa que eu tive com uma outra amiga, que é a Vera, e a gente estava falando sobre A Última Ceia. Né? E em algum momento surgiu a seguinte fala: por que, que as pessoas estão tão incomodadas com o fato, alerta de spoiler, aqui, por favor, se você não assistiu o filme e não quer spoiler pare agora esse podcast, para ver o filme e volta depois tá mas algumas pessoas ficaram muito incomodadas com o fato de que no fim realmente o asteroide cai e as pessoas morrem e tem aquela cena da última ceia, não sei o que e tem uma galera que tratou como se fosse um final ruim e eu tive a sensação, pode me julgar me, me <risos> achar que eu tô louco eu tive a sensação de que quem estava lá na ceia teve um bom final bom, o que tem a ver facticidade com, com essa conversa? imaginemos por um instante que realmente tem um meteoro vindo a terra imaginemos que é um fato e tem uma Boa parte das pessoas que não querem olhar para os fatos, que tem dificuldade de olhar para os fatos, tem dificuldade de enxergar-se na relação com os fatos. A facticidade de Sartre e Heidegger é a ideia de que você precisa aceitar os limites da realidade, aceitar as condições da realidade, porque há coisas que nós não podemos alterar. Tem coisas sobre as quais podemos decidir e que a gente pode interferir, como é o caso, por exemplo, das alterações climáticas e o quanto a gente pode mitigar, minimizar em ações coordenadas os efeitos a longo prazo do aquecimento global. Né? A gente sabe que, que isso é um assunto debatido há bem pelo menos uns 30 anos. Um Tem importante e lá já se desenhava esse discurso, já se desenhavam essas questões e a gente continua vendo. Tem uma, uma turma aí que nega, né? Nega o, como se fosse é, possível simplesmente negar que exista de fato alteração climática. Eu acompanho os cientistas, acompanho os fatos que a gente sente na pele. O hemisfério sul aqui tem vivido tempos malucos. A gente vê é, algumas coisas que são, são sinais. Né? O céu com cores estranhas, temperaturas muito acima da média. A gente vê. A gente vê. É fato. Né? É fato que se ninguém fizesse nada em relação ao, ao vírus da Covid, era bem possível que a maioria das pessoas morressem. é então, uma parte da humanidade morresse se não houvesse ação, se não houvesse um trabalho. E tem gente que nega o fato, que está diante dos seus olhos. Então, nesse sentido, não olhe para cima, tem, uma, tem um ponto, tem uma questão, tem um elemento a ser observado. Né? Do ponto de vista da facticidade, eu acho interessante que é, para o Sartre e para o Heidegger, para que haja um projeto de vida honesto, sincero, engajado, que, que permaneça, que, faça, que torne o, o ente jogado no mundo um ser de fato, de, é, existe uma relação clara de dependência com a percepção da realidade, com a percepção de certos fatos e a aceitação de certos fatos. Se eu não aceitar quem eu sou, de onde eu vim, se eu não aceitar as condições concretas na qual estou neste momento, não é possível desenvolver qualquer filosofia significativa para o futuro. Então, um dos pontos de partida importantes é a gente aprender a observar a realidade e reconhecer os fatos. O fato é fato, não tem um valor necessariamente de bom e ruim. O bom e o ruim depende da avaliação que a gente faz. A gente dá valor às coisas, dá, dá essa graduação para as coisas. Porque as coisas são o que são. Né? E aí é interessante observar que é, é típico do discurso do, do lutador, né? que perdeu a luta, falar é o que é. Né? É o que é. Tem um amigo querido, Fernando Chuiz sempre comenta isso, que a, o senso de facticidade de um lutador depois que a luta ocorre é importante, senão ele fica, ele fica ridículo diante de todo mundo é, dizendo que não perdeu quando na verdade perdeu né? quando na verdade é, sei lá bateu pedindo para encerrar a luta e diz que não, que não bateu né? todo mundo vê o movimento e a pessoa continua ali negando isso acontece, né? As pessoas fazem isso por várias razões. Tem um trabalho interessantíssimo do pensador Eduardo Janetti, que chama Alto Engano, que mostra como a gente, como o ser humano cria mecanismos, inventa mecanismos, cai em armadilhas que ele mesmo, ele mesmo cria para dar vazão a ficções que ele vai, ele vai construindo, né? Até porque a memória, como diria Freud, né, é um conjunto de camadas. E se a gente observar mais ou menos a mentalidade, a ideia, a construção do Victor Frankl, a memória ela pode ser, ela vai sendo construída, ela vai sendo construída na revisão. Então é possível a gente distorcer, sim, a percepção que tem das coisas, na medida que a gente visita a realidade dando sentidos diversos, aqueles que são os reais. Ou seja, não aceitar a realidade é um ponto perigoso de início, é um ponto de partida perigoso. Não aceitar o que é fato. Mas aí, o que é fato? Também as pessoas podem questionar isso. O que é fato? O que é fato na sua vida? O que é fato diante das coisas? Entender que existam fatos absolutos pode ser, do ponto de vista filosófico, um tanto apressado. É Lógico que a gente precisa questionar, questionar as coisas até que a gente chegue a um grau de certeza que seja satisfatório, duvidar das coisas, já dizia, né, já diziam os céticos. Isso é milenar. Então, por exemplo, é fato que neste momento eu estou fazendo um podcast. Ah, mas eu poderia dizer que não. Que neste momento eu estou apenas refletindo. O fato é que eu estou gravando um podcast. O fato é que ao ouvir o podcast, você está me julgando. É um fato. É um fato que eu mesmo estou me julgando. É um fato que existem barulhos aqui onde eu estou, mas eu aceito, está é, dentro do que eu aceito, é, faz parte. Se eu for esperar nesse momento ir até um estúdio, talvez eu não grave, talvez eu não faça. Se eu esperar o silêncio, talvez eu não faça. Então talvez eu precise aceitar o fato de que é melhor eu fazer na condição em que eu estou, do que esperar que as condições melhorem. Porque também é fato. que se eu ficar jogando para depois, pode ser que eu não faça. É uma possibilidade. Se agora eu tenho disposição, observa esse fato. Observa esse momento. Mas por que você está falando de fato? Fato é que em algum momento as pessoas vão morrer. Em algum momento... É, algumas coisas vão acontecer que são, são dramáticas Mas tem gente que não aceita, né? não aceita Que um filme possa ter uma cena apocalíptica E que não tenha mesmo uma salvação Que não haja uma possibilidade de salvação Até porque naquela situação fato é que a humanidade jogou fora a oportunidade Pensando nos empregos, no dinheiro, no recurso que o meteoro ia oferecer. Que absurdo, não? Um absurdo que a gente vê, né? A gente vê, é fato que é, há interesses muito, muito estranhos né? nessas decisões macropolíticas. Nem vou entrar nesse mérito aqui agora, né? Talvez quando estiver com pessoas outras pessoas, para poderem me contrapor, seja mais adequado. Mas a facticidade, ela é um estágio de algumas filosofias e de algumas psicologias bastante bastante importante, na medida em que a gente testa, testa a condição, a clareza da consciência das pessoas. Porque eu tenho a sensação... Né, Sartre e Heidegger, de que as pessoas até sabem, até têm uma certa é, visão das coisas, mas aceitar o fato não é tão simples. Aceitar, por exemplo, que eu não seja tão bom em determinadas atividades é difícil. Eu tenho que aceitar que é difícil e eu devo aceitar que talvez eu não seja tão bom em certas atividades aceitar que essa esse é o, o melhor que eu pude fazer neste momento, OK? Então, olhando lá para o filme, era curioso que os cientistas em entrevista, conversando com os entrevistadores, eles estão apresentando fatos, estão apresentando dados concretos, eles articulam de modo que os jornalistas entendam. Mas eles dizem, eles enunciam, nosso trabalho aqui é fazer com que as pessoas vejam de outra forma, vejam de forma leve, mesmo que aquilo não seja leve, nem possa ser de modo algum leve, é preferível, é uma escolha. Aí eu lembro de outro filme que tem a Kate Blanchett, Lu Jasmine, do Woody Allen, Mostra uma mulher rica, que era rica e que ficou pobre porque o marido devia para a Receita Federal e, e ela foi traída pelo marido e todo mundo sabia. Mas, e ela, inclusive, mas ela preferia negar o fato. Preferia não ouvir a enunciação do fato que ela já sabia da traição do marido. Então, às vezes parece, para muita gente... Parece simples aceitar os fatos, mas não é para todo mundo tão simples. Não é tão simples para todo mundo acreditar que aquela turma que estava na última ceia, lá na, na, na cena do jantar, e que eu acho até uma referência quase que religiosa ali, há uma oração, tem uma, tem um, uma série de catarses e momentos que aquilo representaria de alguma forma um final feliz. É o fim. Feliz ou infeliz vai depender, penso eu, de muitos fatores, entre eles, de alguém que possa se sentir feliz, de alguém que possa se sentir bem. E a impressão que dá das pessoas que estão ali, que apesar de estarem diante do fim, elas estão exatamente no lugar onde gostariam de estar. Elas estão se sentindo bem com aquela situação, apesar da dor, do sofrimento. É, é lógico, é um misto. Eu tenho que aceitar o fato também de que há medo, de que há um certo desespero. Tem um desespero, porque eles aceitam que não terá nada mais depois. Ah, mas essa é uma tese ateia. O filme não dá conta e não dará conta como a realidade também não dará conta de dizer se tem algo depois pode ver o meteoro, tá todo mundo, e depois ter céu. Né? Ah, mas não tem planeta Terra mais para uma reencarnação. Vai saber, né? vai saber o que pode acontecer, né? Enfim. Eu não, eu não acho que o filme é exc excludente total da fé, das crenças, assim como eu acho, como eu penso ao, ao assistir aquela cena, que o final das pessoas que estão na ceia ali é um final muito mais agradável muito mais feliz do que vagar até chegar no outro planeta e ser devorado por bichos que a gente <risos> não sabe bem o que é entende talvez é um final um final mais interessante é lógico é lógico é só ficção é um fato que é só ficção mas será que é só ficção mesmo? Será que as pessoas estão maduras o suficiente para aceitar os fatos? Para olhar para a realidade concreta e aceitar os fatos? Olhar para si mesmas e ver, enxergar, querer enxergar certas coisas? Porque também tem isso. Né? Querer ou não querer aceitar certas coisas. Querer ou não querer lidar com certas questões. Então, penso eu que seja um exercício importante, um bom exercício para a gente começar o ano, um bom exercício para começar qualquer filosofia. Olhar para o mundo, tentar aceitar os fatos, questioná-los ao máximo e aceitar quando eles são insistentes. Como dizia Deleuze, aquilo que insiste existe. Né? Então, se a gente estiver diante de realidades insistentes, talvez a gente deva... Admiti-las e tomá-las aí, nesse caso, como a facticidade. Olhar os fatos, olhar a realidade, olhar os dados com clareza. A gente tem visto as pessoas escolherem os narradores dos fatos. Como assim eu vou escolher esse aqui em detrimento daquele? Por quê? Por qual razão? Preferem é, a narrativa simplesmente ah, dados e análises científicas é lógico que eu, eu tendo a achar o negacionismo algo muito nocivo algo muito ruim penso eu que um filósofo que se preze ele precisa de ceticismo mas negacionismo aí eu penso que não é muito uma atitude filosófica penso eu que, que Talvez tenha alguém bem intencionado ali, mas é muito difícil, é muito difícil. Né? Vamos, vamos convir, né? vamos imaginar que quando o meteoro está vindo e a gente olha para ele e consegue enxergá-lo, não é possível não olhar para cima. Se a gente está vendo, se ele está bem na nossa cara, não olhar para cima, vai fazer a gente perder muita coisa, perder muita oportunidade. Bom, penso eu. Você pode discordar de mim. Eu te convido a debater comigo nas redes sociais, aí, conversar, me procurar. E se eu estiver errado, né, aceitar o fato e talvez até mudar esse podcast. Então, fez sentido para você. Até a próxima. Boas semanas. Um bom mês de janeiro para vocês. É um prazer. Obrigado para todo mundo que me ouviu. Procure, por favor, as minhas redes sociais. Né? Me segue lá. Curte no tocador de áudio que você estiver ouvindo. Se for é, Spotify, favorita lá o meu podcast. Se estiver ouvindo no YouTube, se inscreve, assina, né? faz ativa o sininho, curte, compartilha com alguém. Eu gostaria que meu podcast chegasse a mais pessoas, tivesse mais visibilidade. Eu penso estar fazendo algo que seja interessante, 20 minutos de reflexão, 20 minutos de atenção para determinados temas, tentando trazer da forma mais leve possível, sem ser muito acadêmico, específico demais, podendo ajudar pessoas que não estão tão acostumadas com filosofia a lidarem com esses temas e pensarem um pouco. É lógico, né? a gente vai aos poucos dando pitadinhas e trazendo reflexões. Essa é a minha ideia, esse é o meu projeto, então vem comigo que vai dar sentido.